0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Heute geht es um eine ganz besondere Sache. Es geht um was Überlebensnotwendiges, würde ich sagen. Es ist was, was mein ganz persönliches Leben berührt hat. Wenn diese Sache nicht passiert wäre, wenn es das nicht geben würde, dann würde ich noch heute, vermutlich noch um diese Uhrzeit, Real Talk, auf Drogen in irgendeinem Club sitzen. Ich würde irgendwo da draußen in der Welt sitzen. Ich wäre verloren, ich wäre kaputt, ich wäre der, der ich war, der, der Sünder, der ich bin. Wenn es nicht das Evangelium gäbe. Es ist heute das Thema, das Evangelium Gottes. Es ist die Kraft Gottes zur Errettung für jeden, der glaubt. Und ich bin jemand, der von Gott errettet wurde. Nicht, weil ich gut war, nicht, weil ich gute Entscheidungen getroffen habe und auch nicht, weil ich es verdient habe, sondern weil da jemand war, der was gemacht hat, was größer war, als dass ich es jemals ganz begreifen könnte. Paulus schreibt im Römerbrief an die Römer, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Halleluja, es ist Gottes Kraft zur Errettung, das Evangelium. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Das sind wir, wir sind nicht gebürtige Juden, wir sind die Heiden, wir sind die Welt. Wir sind angesprochen, wir profitieren. Wir finden unsere Errettung in diesem Evangelium. Denn darin wird geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Es ist keine Story davon, wie der Mensch sich seinen Weg zu Gott hochgearbeitet hat. Es ist die Story davon, wie Gott runter wurde, runterkam zum Menschen und den Weg nach unten, von, von oben nach unten und wieder nach oben gearbeitet hat. Es ist Gottes Kraft. Das Evangelium ist die einzige Kraft, die imstande ist, einen verlorenen Menschen zu retten. Es wurde im Alten Testament schon angekündigt. Das Evangelium steht da drin in diesem Buch, die Bibel. Und es wurde angekündigt schon im Alten Testament. In dem Fall ist der Teil dieses Verses, der Gerechte wird aus Glauben leben, aus dem Buch Habakuk. Da steht schon davor drin. Also wer sich ab und zu mal fürchtet, ins Alte Testament zu gucken, da will ich euch die Angst nehmen, guckt da rein. Da steht dasselbe wie im Neuen Testament. Ihr habt. Es ist das Evangelium der Wahrheit. Was bedeutet das? Wahrheit ist allgemeingültig. Zumindest Gottes Wahrheit. Es ist allgemeingültig, das bedeutet, es ist zu jeder Zeit, an jedem Ort, für jeden Menschen gültig. Es ist egal, welche Hautfarbe der Mensch hat, es ist egal, wie alt der Mensch ist, es ist egal, welche Religion der Mensch hat oder welche Sprache er spricht. Das Evangelium ist die Wahrheit Gottes und es ist allgemeingültig. Und es ist wichtig, dass wir dieses Evangelium hören, denn es ist nichts, was wir von selbst aus wissen, sondern es muss uns erzählt werden, wir müssen es aus der Bibel lesen, es muss uns verkündet werden und dann kann diese Kraft wirksam werden in unserem Leben, dann kann es retten. Und es ist wichtig, dass wir das Evangelium richtig kennen, denn wie wir schon oben gelesen haben, es geht um Glauben, wir kommen da später nochmal drauf zurück, es geht um Glauben und wir können nicht das glauben, was wir nicht kennen, oder? Und wenn das Evangelium die Kraft hat zu retten, dann im Umkehrschluss hat das, was nicht das Evangelium ist, nicht die Kraft, uns zu retten, oder? Und deswegen ist es wichtig, dass wir das richtig haben. Paulus schreibt hier auch an die Korinther, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündigt habe. Ihr habt die Botschaft abgenommen, äh, angenommen. Sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Das Fundament, da bauen wir drauf, das ist fest. Wenn der Sturm kommt, da stürzt das Haus nicht ein, wenn es auf dem Fundament des Evangeliums steht. Und durch sie werdet ihr gerettet, vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündigt habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Das ist ein krasser Vers. Geht hier darum, eben um genau diesen Punkt. Das Evangelium hat die Kraft Gottes und keine anderen Dinge. Und in der heutigen Zeit, wie auch in den Zeiten zuvor, arbeitet hier auch ein Feind Gottes in dieser Welt und er versucht, ein anderes Evangelium zu erzählen. Er versucht, uns andere Geschichten zu erzählen, auf die Menschen dann auch bauen. Aber sie stehen nicht sicher, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Errettung und nicht das, was der Teufel, was Menschen oder irgendwer sich erfindet oder ergründet. Was ist das Evangelium? Wie beginnt das Evangelium? Evangelium an sich bedeutet die frohe Botschaft, die gute Botschaft. Die Heilsbotschaft, das klingt ja erstmal super, aber es beginnt doch mit einer schlechten Nachricht. Und die schlechte Nachricht ist, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Der Mensch, wie wir sind, wurde in Gemeinschaft mit Gott geschaffen im Paradies. Und er hat dort im Paradies sich von der Schlange belügen lassen und seine eigene Entscheidung getroffen, Gottes nicht Gott ungehorsam zu sein. Eva hat von diesem Apfel oder von dieser Frucht im Paradies gegessen und die Sünde kam in das Leben. Die Sünde kam auf den Menschen. Der Mensch ist seit diesem Ereignis getrennt von Gott. Er verlor seine Herrlichkeit, weil er gesündigt hat. Der Mensch ist als Nachfahre Adams ein Sünder und so sind weil er ein Sünder ist, die Früchte und die Werke, die er in seinem Leben tut, sünden. Das bedeutet im Endeffekt, wir sind gefallene Menschen, getrennt von Gott. Und weil wir getrennt von Gott sind, ist das, was aus uns rauskommt, nicht das, was aus Gott rauskommt. Und wenn Gott gut ist und das, was nicht Gott ist, nicht gut ist, dann ist das, was aus uns, die wir nicht mit Gott verbunden sind, natürlich das, was rauskommt, nicht von Gott und nicht gut lustigerweise, was lustigerweise in diesem Garten Eden der Baum war, der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Die Lüge war, ey, wenn ihr davon esst, könnt ihr Gut und Böse unterscheiden. Ihr werdet sein wie Gott. War absolut eine Lüge. Keiner von uns ist wie Gott. Und ich würde auch mal behaupten, keiner von uns kann Gut und Böse unterscheiden, wenn wir mal ehrlich sind. Der Mensch definiert seitdem Gut und Böse für sich selbst, aber nicht anhand Gottes Standard sehen wir auch ein bisschen daran, es gibt keine moralische Evolution in der Welt. Wenn man da mal reinguckt, wir treiben denselben Unfug, dieselbe Zeit, wir haben nur heutzutage Handys und Internet und das benutzen wir auch, um dieselben alten Dinge zu tun, die nicht gut sind. Gottes Standard sind die zehn Gebote. Wir kennen alle die Gebote, du sollst Gott ehren, du sollst sein Namen nicht missbrauchen, du sollst Vater und Mutter ehren, du sollst nicht morden, du sollst nicht lügen, du sollst nicht die Frau deines Nächsten begehren. Und ganz oberflächlich schafft es der Mensch irgendwie diese Gesetze zu halten, das haben die Juden versucht, die haben sich da alle Mühe gegeben, diese Gesetze zu halten, aber sie haben sie eben oberflächlich gehalten, sie haben im Endeffekt gesagt, wow, ich habe keinen praktischen Ehebruch begangen, deshalb bin ich kein Ehebrecher vor diesem Gesetz. Das war so die Denke der Juden zur damaligen Zeit. Und dann ist Jesus aufgetaucht. Was hat er gesagt? Nicht nur, wenn du es ausübst, sondern wenn es in deinem Herzen, wenn du in deinem Herzen schon eine Frau begehrst oder einen Mann, dann habt ihr schon Ehebruch begangen. Wer kann sich da seine Hände noch in Unschuld waschen? Unser, unser Böses, unser Schlechtes, die Sünde in unserem Leben beginnt nicht bei den Taten, die rauskommen, sondern sie geht viel tiefer. Es sind die Beweggründe unseres Herzens, die absolut verdorben sind. Der Mensch heutzutage, der gefallene Mensch, er ist im Krieg gegen Gott. Und wir sehen das heutzutage in der Welt ganz deutlich. Menschen ziehen auf die Straßen und setzen da Tränen und alles ein, um Babys umzubringen. Um es mal so zu sagen, wenn wir über das Thema Abtreibung sprechen. Menschen gehen heutzutage für Themen auf die Straße. Menschen versuchen, Gottes Wort zu verdrehen. Menschen stellen das Gute als Böse dar und das Böse als Gut dar. Wir sind in einer absolut verdrehten Welt. Und jeder von uns war oder ist dem ausgesetzt und ist ein Teil von diesem System. Keiner ist besser. Jeder von uns, jeder Mensch, der gefallen ist, ist ein Knecht, ein Sklave der Sünde. Wir sind dazu verdammt, die Werke der Sünde zu tun. Wir sind dazu verdammt, in dieser Sünde zu leben und wir können absolut nichts tun. Die Bibel ist richtig krass, wenn es darum geht sogar. Sklaven der Sünden. Überlegt mal, wie krass das ist. Wir denken immer, wir wären so übel frei, wir haben doch den freien Willen, ich bin so frei, ich entfalte mich selbst. Nein, du bist ein Sklave der Sünde, du bist nicht frei. Du bist nicht am Leben in deiner Freiheit, du bist tot in deiner Sünde. Laut der Bibel. Jesus selber sagt, Du bist ein Kind des Teufels und tust die Werke des Teufels. Oder du bist ein Kind des Teufels, wenn du die Werke des Teufels tust. Das sind Wahrheiten der Bibel. Ich selber war in meinem Leben drogenabhängig. Ich war lange Jahre drogenabhängig. Ich war absolut verloren. Ich war in jeglicher Unmoral, die ihr euch vorstellen könnt. Und ich war auch darin gefangen. Aber selbst wenn ich diese offenbart schlechten Dinge nicht in meinem Leben gehabt hätte, wäre ich kein Deut besser gewesen, weil mein Herz genauso verdorben, versündigt und entfernt von Gott wäre. Der Mensch ist nicht imstande, selbst zu Gott zu finden. Er ist tot in seiner Sünde. Er ist verloren und bedürftig und nicht imstande, sich selber zu retten. Die Bibel nennt es die Verlorenheit des Menschen. Wir haben diesen Vers, Lukas 19, Vers 10. Warum ist Jesus gekommen? Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wir sind die Verlorenen. Da ist kein einziger, der von sich aus nach Gott sucht und nicht absolut verloren ist. Römer 3, Vers 10 bis 12. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Es ist krass, es ist krass. Geht raus in die Welt und fragt mal jemanden, ey, bist du eine gute Person? Sagen: ja, warum? Ja, ich tue dies und ich tue das. Wir sind alle gute Menschen, wenn man uns fragt, jeder da draußen, weil wir so weit entfernt von Gott sind, dass wir es absolut nicht mehr erkennen oder unterscheiden können. Der Mensch weiß nicht von sich selbst aus, dass er ein Sünder ist. Der Mensch weiß nicht von sich selbst aus, dass er verloren ist. Er muss es erstmal lernen. Er muss lernen, dass er sündig und verloren ist. Und sein Zustand, seine Bedürftigkeit. Und das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Das kann kein Mensch bewirken. Das ist Gottes Werk. Er hat den Heiligen Geist geschickt und er überführt die Welt von der Sünde. Es ist Gottes Geist, der an uns wirkt und der uns zeigt, Ey, da ist was in deinem Leben, das ist nicht gut. Und wenn das, wenn das wirksam wird, dann können wir darauf reagieren. Aber von uns selbst kommen wir da nicht drauf. Und was ist die Folge von dieser Sünde in unserem Leben? Was ist die Folge von dieser Verlorenheit? Das ist ja schon mal eine übel, miese Nachricht, aber was ist die Folge davon? Es wird noch schlimmer, der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir werden physisch sterben eines Tages als Folge unserer Sünde. Im Garten Eden hätte der Mensch theoretisch ewig gelebt in Gemeinschaft mit Gott. Und dann ist der Sündenfall eingetreten und nun muss der Mensch physisch sterben. Wir kennen es alle, keiner von uns erwartet, 500 Jahre alt zu werden, sondern wir wissen das dann. Da ist ein Timestamp. Irgendwann ist ein Ende da. Es ist eine Folge der Sünde unserer Natur, der Sünde. Aber es ist nicht nur körperlich, es ist auch geistlich. Wir sind auch geistlich tot. Wir müssen geistlich sterben. Wenn wir sterben, dann kommen wir nicht plötzlich in eine Gemeinschaft mit einem guten Gott und sagen, wow Gott, da unten war ich doch voll der gute Mensch und dies und das und schön, dass ich jetzt hier bin, sondern... Wenn wir bei Gott oben ankommen, dann werden wir weggeschickt. Wir werden keine ewige Gemeinschaft mit Gott haben können. Das bedeutet der geistliche Tod. Wir sind geistlich nicht imstande, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Nicht in dieser Welt und nicht in der Ewigkeit. Gott ist gerecht. Gott ist heilig. Und er verbiegt seinen Charakter nicht und er wird nicht gegen sein Wesen verstoßen. Es ist absolut gut, dass Gott gerecht ist, aber es ist unser größtes Problem, dass Gott gerecht ist. Was bedeutet, dass Gott gerecht ist? Das bedeutet, er muss die Sünde bestrafen. Stell mal vor, jemand tut euch oder einem Verwandten irgendwas Schlimmes an und ihr geht vor Gericht und ihr wünscht euch, dass der andere die gerechte Strafe bekommt. Und der Typ sagt vor Gericht so, ey, ich bin übelst gut, ich habe doch ein bisschen Geld gespendet und der Richter sagt, wow, cool, du bist frei. Würde sowas passieren? Nicht bei einem gerechten Richter. Ein gerechter Richter wird immer die gerechte Strafe aussprechen. Und Gott, unser Gott ist in sich abgeschlossen. Der wird sich nicht mehr ändern. Der hat keine Stimmungsschwankungen. Der ist anders. Wir können das gar nicht ganz nachvollziehen. Wir müssen es aus der Bibel suchen. Wir brauchen da Erkenntnis. Er ist heilig. Wenn Gott einfach den Sünder begnadigen würde, wäre er nicht gerecht. Und wenn ein heiliger Gott Sünder in seine Gemeinschaft berufen würde, dann wäre er nicht heilig. Heilig ist rein, heilig ist sauber, heilig ist Gott. Der Mensch ist es absolut nicht und deswegen kann er nicht in Gemeinschaft mit Gott leben. Heutzutage weiß kaum einer da draußen, dass Gott nicht dieser senile alte Mann mit einem Bart ist. Dieser Love-Drunk-Opa, der meine Sünde eh nicht sieht oder ich werde es dem schon erklären, wenn ich da oben ankomme. Aber es ist nicht der Gott, der da wirklich auf die Menschen wartet. Da oben wartet ein heiliger, ein gerechter und auch ein furchterregender Gott. Und doch ist dieser Gott auch die Liebe. Aber da kommen wir später hin. Gott, der Mensch hat absolut keine Ausrede, wenn er irgendwann mal vor Gott stehen wird. Sondern ihn wird das Gericht Gottes treffen und das Gericht Gottes wird gerecht sein. Das will heutzutage kaum jemand hören. Wer will hören, dass Gott bestrafen wird und dass es uns gerecht treffen wird. Niemand. Doch im Römerbrief steht, aufgrund der Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens heust du dir selbst Zorn an für den Tag des Zorns und der Offenbarung des Gerichten, des gerechten Gerichts Gottes. Unser Gott ist sogar zornig. Er wurde zornig durch die Sünden, die wir hier treiben, wo wir gegen seine Gebote verstoßen, absolut von ihm getrennt leben und schreckliche Dinge tun, die ihm ein Gräuel sind. Das hat einen zornigen Gott zur Folge. Und dieser die Bibel spricht auch von dem Kelch des Zorns. Da ist ein Kelch und er wird immer voller von Zorn. Und an einem Gericht wird sich dieser Zorn Gottes entladen. Doch Jesus ist gekommen. In Thessalonicher 1, Vers 10 steht, Und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Also schon mal ein Spoiler-Alert, es gibt eine Lösung, es gibt einen Weg, aber der kommt nicht aus uns heraus. Und weil das jetzt vielleicht so klingen könnte, Gott hat keine Freude daran, den Sünder zu bestrafen. Gott denkt nicht, wow, nice, ich freue mich darauf, diesem Sünder eins überzuziehen und ihn in die ewige Trennung zu schicken. Aber er wird es tun. Aber in Hesekiel 18:23 steht, oder habe ich etwa gefallen am Tod des Gottlosen, spricht Gott der Herr. Und nicht vielmehr daran, dass er sich von seinen Wegen bekehrt und lebt. Unser Gott möchte, dass wir leben. Und er ist die Liebe. Er ist ein Richter, aber er ist ein Erretter. Er wird aber nicht ungerecht werden, nicht seinen Charakter verbiegen, um ein Retter zu werden. Aber weil er die Liebe ist, weil er ein Befreier ist, hat er einen Weg gebahnt, wie wir Gemeinschaft mit ihm haben können, wie wir mit ihm versöhnt werden können, obwohl es keiner von uns in irgendeiner Form verdient hätte. Wir brauchen einen Erlöser, wir brauchen einen Messias. Und dieser Messias, der wurde im Alten Testament schon angekündigt. Hier schreibt Jesaja von dem Messias. Wer könnte es sein? Spoiler Alert, es ist Jesus. Aber den findet ihr nicht erst im Neuen Testament. Der taucht nicht erst in den Evangelien auf. Der steht schon auf jeder Seite davor. Also wenn ihr Jesus kennenlernen wollt, geht in eure Bibel und forscht danach. Und ihr werdet ihn finden auf jeder Seite. Bittet Gott um Erkenntnis. Ihr braucht keinen Pastor, ihr braucht keinen Kleingruppenleiter oder keinen Lehrer dafür. Gott hat euch das Werkzeug dafür gegeben, wenn ihr seine Kinder seid. Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dünnem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Krass. Schauen wir uns mal die Jesusbilder von heute an. Das ist der schönste Jesus ever, oder? Wenn wir die Jesusbilder angucken. Lange Haare, glatt. Wow, der ist so wunderschön. Der ist wirklich menschlich attraktiv, der Jesus. Der ist nicht der Jesus, von dem ich hier lese. Keine Gestalt, keine Pracht. Wir sahen ihn und sein Anblick gefiel uns nicht. Das ist der Jesus, der damals hierher gelaufen ist. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, von dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er. Für Fürwahr, er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Ist es nicht krass? Da wird ein Messias prophezeit, jemand der kommt, der irgendwie unser Leid trägt und wir so, Boah, Alter, der Typ ist echt am Ende, Mann. Wahrscheinlich dachten die noch, dass es ihm gerecht passiert, was ihm passiert. Ziemlich sicher. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Wir haben wieder dieses Ziel Gottes, uns mit ihm zu versöhnen, aber ohne irgendwo sein Wesen zu verbiegen. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir, wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandelte auf seinem Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Gott wurde Mensch. Jesus Christus, ganz Mensch und ganz Gott. Geboren aus der Jungfrau Maria. Was bedeutet der Name Jesus? Der Name Jesus bedeutet übersetzt Gott rettet. Und was ist Christus? Christus kommt von dem griechischen Wort, das auf ein hebräisches Wort zurückgeht, was der Messias ist, was so viel bedeutet wie der gesalbte Gottes. Das ist irgendwie der rechtmäßig von Gott eingesetzte König. Das ist ein Befreier. Die Juden hatten sich wen erwartet, der kommt und die römische Besatzung rauskickt, so ein gewaltsamer, prächtiger König. Und sie haben den Messias bekommen, den wir oben beschrieben haben, der noch viel, viel herrlicher ist als das, was sie erwartet haben, aber anders. Er wurde nicht von den Menschen erkannt, sondern verworfen. Er lebt den Leben in absolutem Gehorsam zu Gott. Er verkündigte das Evangelium von Reich Gottes. Er erzählte den Menschen Gottes Beweggründe. Er zeigte, ey, Gott hat einen Plan, Gott hat ein Reich, eigene Ordnungen. Dieses Reich, in dem wir hier leben, diese Erde, wie gefallen ist sie? Da gibt es ein Reich, das hat andere Ordnungen, andere Mechanismen. Da ist ein anderer Herrscher. Davon erzählt Jesus. Er ruft die Menschen zur Buße auf. Er sagt, kehrt um, kehrt um von euren falschen Wegen. Er offenbart uns, wie ist Gott. Er zeigt uns, wie ist Gott, denn wir können es aus uns selber heraus ja nicht erfahren. Wir suchen nicht mal Gott ehrlich von uns selbst aus. Er lebt ein Leben ohne Sünde, ein sündenfreier Mensch, ein reiner, ein heiliger. Er fordert die Menschen heraus, er offenbart die Scheinheiligkeit, wie es gesagt hatte. Wir haben das, die zehn Gebote, du darfst nicht Ehebrechen, Jesus kommt, ey, wenn du in deinem Herzen begehrst, hast du schon Ehebruch begangen. Die zehn Gebote sind... Wenn du mordest, dann bist du ein Mörder. Jesus kommt und sagt, ey, wenn du zornig auf deinen Bruder bist, bist du schon ein Mörder. Wir haben dieses Gebot, dass wenn du ein Gebot gebrochen hast, du alle gebrochen hast. Ja, wow, ich bin alles. Aktiv, passiv, in jeder Form. Ich bin absolut verdammt nach diesem Gesetz. Und ich kann es nur auf der absolut scheinheiligsten, verwirrtesten Art halten. Und das hat Jesus ausgepackt. Er hat ihre, ihre Religiosität und die Scheinheiligkeit offenbart. Das hat natürlich zu was geführt? Zu enormer Liebe und Anklang? Nein, es hat die Menschen abgeschreckt. Die Menschen haben angefangen, ihn zu verwerfen, die waren gar nicht begeistert. Die haben gesagt, ach, was laberst du, geh weg, du Aufrührer. Die haben ihn abgelehnt. Es gipfelt weiter, lest euch das Evangelium durch, lest euch mal die vier Evangelien durch, vier verschiedene Perspektiven von derselben Geschichte. Die Menschen lehnen ihn ab, sie verleumden ihn, sie bespucken ihn, sie schlagen ihn, sie liefern ihn den Römern aus. Und dann haben sie die Möglichkeit, ihm Gnade zu erweisen, nochmal so. Und statt dass sie ihm Gnade erweisen, sagen sie, ey, gib uns lieber einen Mörder frei und dieser Jesus bestraft den mal zurecht. Das Evangelium gipfelt darin, dass Jesus Christus gekreuzigt wird. Und ganz oft tun wir so, als wäre dieses Kreuz, das schlimme Ereignis. Wir sagen so, oh wow, Nagel durch die Hand, das ist echt schlimm. Und ey, das ist übel schlimm, ich habe gar keinen Bock darauf. Und wir, wir tun so, als ob im Garten Gethsemane, wenn Jesus auf dem Boden sitzt und er weint Blut und er sagt, ey, Vater, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Dann tun wir manchmal so, als ob er Angst hätte, an dieses Kreuz geschlagen zu werden. Wenn wir aber in die Kirchengeschichte gucken, dann sehen wir den Petrus, dann sehen wir Paulus, dann sehen wir Leute, die sagen, ey, kreuzig mich andersrum, denn ich bin es nicht wert, wiederhergekreuzigt zu werden. Glaubt ihr, die Jünger waren größer als Jesus, hatten weniger Angst vor dem Kreuz als Jesus? Es war nicht das Leid durch die Römer, das war nicht Schläge, das war nicht sowas, wovor Jesus Angst hatte. Es war nicht das, was Jesus Herz bewegt hat in seinen letzten Stunden, wo er Gott gesagt hat, lass es an mir vorübergehen, aber dein Wille geschehe und nicht meiner. Das wirklich Schlimmste, das kann in keinem Film dargestellt werden. Es ist, dass dieser reine Mensch, der in Gemeinschaft mit Gott lebt, der Gott ist, der untrennbar von Gott ist praktisch, dass die Sünde der Welt auf ihn gelegt wird, dass die Sünde auf ihm ist und dass er von Gott getrennt ist. Und Gottes Strafe ist nicht, dass jemand einen Nagel durch die Hand kriegt und da hängen muss und dadurch stirbt. Die Strafe ist der Zorn Gottes, dieser Zornbecher, dieser Kelch, den hat Jesus am Kreuz für uns ausgetrunken. Der Zorn Gottes ergießt sich über diesen einen Gerechten, den einzigen, der es verdient hätte, nicht an diesem Kreuz zu hängen. Der Allereinzige, der ergießt sich über ihn. Er trinkt diesen Becher und er macht ihn leer bis auf den letzten Tropfen. Dort, für uns. Das ist das, was wirklich passiert ist an Golgatha. Das ist etwas, das können wir irgendwie grob verstehen, aber wir können es niemals ganz begreifen, was wirklich passiert ist. Aber ich weiß, dass ich da hätte hängen sollen und nicht er. Ich hätte es verdient, von Gott verlassen zu sein. Ich hätte es verdient, den Zorn Gottes abzubekommen. Aber Gott selbst, weil ich nicht imstande war, hat einen Weg geschaffen und er ist runtergekommen und er ist den Weg gegangen und er hat sich verleumden lassen und er hat sich an dieses Kreuz schlagen lassen für mich und er hat den Zorn genommen. Das traue ich mich nicht. Gott ist die Liebe. Deswegen ist Gott die Liebe, und es ist keine Kopfliebe, es ist kein ich liebe dich, Das ist kein irgendwie dahingesagtes, das ist was Aktives, der ist wirklich runtergekommen, er wurde wirklich Menschen er durchgezogen, das ist eine Liebe der Tat, das ist was Aktives. Christsein ist was Aktives, es ist nichts, was in unseren Köpfen, in unseren Gedanken stattfindet, es ist was, was aus unserem Herz direkt in Taten, in Werke reingießt. Und man bestimmt es sein Grab bei den Gottlosen. Aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil, kein Unrecht, weil er kein Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Und jetzt gebt euch den Satz. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen, er ließ ihn leiden. Boah. Wie krass muss das gewesen sein, der Zorn des Herrn, der da auf unseren Messias, auf unseren Erlöser kam an unserer Stelle. Meditiert darüber, betet darüber, Bitte den Herrn um Erkenntnis, sagt zu ihm, Gott, ich will verstehen, was an diesem Kreuz ist, Zeig mir mehr, was dieses Kreuz bedeutet, ich kenne das Kreuz, jeder kann das Kreuz verstehen, Kind kann das Kreuz verstehen, aber es geht tiefer und es geht tiefer und es geht tiefer und kein Mensch kann jemals ergründen, was wirklich da geschehen ist. Keiner kann jemals am Ende dieser Liebe, am Ende dieser Gnade, am Ende von diesem Werk rauskommen und sagen, ich habe es ganz ergründet, keiner als Gott. Und wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Halleluja, er wird Nachkommen sehen. Halleluja. Gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen zu Sünder gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Gerechtigkeit ist die Bedingung, mit Gott im Frieden zu sein. Es ist die Bedingung, um keine Strafe für Sünde mehr zu erhalten. Das ist die Gerechtigkeit. Und der Mensch ist nicht von sich aus gerecht. Jesus war gerecht und Jesus hat unsere Sünde auferlegt bekommen. Er, der gerecht war, und wir, die Sünde sind, bekommen seine Gerechtigkeit auferlegt. Der Preis ist bezahlt voll. Der Preis ist voll bezahlt. Jesus trug unsere Sünde am Kreuz. Gott verließ ihn und entlud sein Zorn auf ihn. Er starb. Er wurde in ein Grab gelegt. Und nach drei Tagen erweckte er sich selber von den Toten auf, erweckte ihn der Vater von den Toten auf und weckte ihn der Geist von den Toten aus. Prüft die Bibel und sucht die Dreieinigkeit. Wir haben den dreieinigen Gott, und es ist genauso niemals zu ergründen wie dieses Werk am Kreuz. Aber da ist was Herrliches, da ist was Wundervolles. Sucht danach. Halleluja. Prüft die Stellen, sucht danach, wie ist Jesus von den Toten auferstanden. Da steckt so viel drinnen. Ich wünschte mir, ich wüsste mehr. Ich wünschte mir, ich könnte euch das kleine bisschen, was ich weiß, irgendwie schenken. Aber ich weiß, dass es Gott euch schenken will und noch viel, viel mehr. Sucht danach, geht auf die Suche und ihr werdet finden. Das Evangelium bedeutet, Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zu haben. Er ist mit Jesus. Es ist jedem Menschen Aufgabe und höchster Gewinn, in Gemeinschaft mit Jesus zu leben und ihn in sein Leben zu lassen das Evangelium ist auch das Evangelium vom Reich Gottes. Es geht nicht darum, dass wir jetzt unser Best Life Now in dieser Welt leben, dass es uns hier gut geht und ich bin übelst der Sünder und ich bin auf meinem verkehrten Weg unterwegs und jetzt lebe ich halt mein Leben, bin gerettet und mache alles wie zuvor. Es geht nicht um diese Welt. Es geht um was Größeres, um das Reich Gottes. Es ist ein Ausblick auf eine Ewigkeit. Es geht um eine ewige Gemeinschaft mit Gott. Es geht um Gottes Pläne, die so viel besser sind, wir können es uns nicht ausmalen, was wirklich das Reich Gottes bedeutet, aber es kommt. Und du, und du, und du, ihr habt alle einen Platz da drin, weil Gott ihn geschaffen hat. Und ihr seid dazu errettet, in Ewigkeit mit Gott zu leben. Nicht irgendwie, um auf dieser Erde ein paar kleine Blessings zu bekommen. Was ist diese Welt? Was ist diese Welt? Diese gefallene Welt ist nichts. Gott hat uns nicht zum Zorn gerecht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Ihr seid dazu bestimmt, mit Gott zu leben. Und mit Gott zu leben ist ein ewiges Leben und eine Gemeinschaft. Und da steckt so viel drinnen. Wir könnten Wochen drüber reden und es auch nie ergründen. Halleluja. Es ist ein Weg, den jeder, ihr seid eingeladen, diesen Weg zu gehen. Diese Tür, die offen ist, da durchzulaufen. Das Evangelium ist Gnade. Gnade bedeutet, wir haben es nicht verdient. Ihr könnt es euch nicht verdienen, ihr könnt hingehen, alle eure guten Taten in einen Becher reinstellen, zu Gott kommen, sagen, hier, ich nehme dein Evangelium, ich erkaufe es mir hier durch meine guten Werke. Ist nicht drin, wir sind schlecht. Wir können es nicht den Weg hochboxen, wir können es uns nicht in irgendeiner Form erarbeiten oder erkämpfen. Es muss uns geschenkt werden. Und es ist absolut unverdient. Keiner hat sich das Evangelium, keiner hat sich seine Rettung verdient. Aber es ist auch nicht kostenlos. Es kommt mit einem Preis. Was bedeutet es, das Evangelium anzunehmen? Um es in Jesus-Worten zu sagen. Ganz am Anfang vom Markus-Evangelium. Nachdem aber Johannes, der Täufer, gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Das ist dieses Evangelium. Und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Tut Buße. Jesus fordert uns auf, Buße zu tun und an das Evangelium zu glauben. Buße und Glaube, das sind zwei Seiten von derselben Medaille. Es sind die zwei Seiten einer Bekehrung und tritt immer irgendwie zusammenhängend auf. Der Glaube an sich ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, was man nicht sieht. Im Endeffekt können wir sagen, es ist eine feste Gewissheit, auf das Wort Gottes. Im Endeffekt, wir lesen etwas im Wort Gottes und etwas ist in uns, was sagt, ey, ich nehme das so an, ich baue mich da drauf, weil mein Gott es sagt und weil es real für mich ist, nehme ich das an. Wir können Dinge im Glauben annehmen, das ist eine Zuversicht auf etwas. Es ist, es ist unsichtbar, man sieht unseren Glauben nicht. Diesen Glauben, den sollen wir das Evangelium setzen. Jesus Christus, keiner von uns hat ihn gesehen der ist nicht hier physisch zu sehen. Aber er ist eine Person und er ist realer als ich, er ist realer als Ben, er ist realer als das Lobpreisteam oder diese E-Gitarre da. Wirklich. Und genauso real ist das, was in Gottes Wort drinsteht und genauso dürfen wir da drauf bauen. Dann schützt es uns, dann stehen wir da drauf, dann kann der Feind da nicht ankommen. Der Feind kann das verwirren und bearbeiten, was nicht von Gott ist. Aber da, wo Gottes Herrschaftsbereich anfängt, da ist kein Durchkommen mehr für den Feind. Stellt euch im Glauben auf das Evangelium. Und jetzt schauen wir uns mal die Buße an. Buße geht dem Glauben voraus. Buße ist die Reaktion auf Sünde und auf das Evangelium. Jesus selber hat eine recht krasse Aussage auch in Lukas getroffen. Lukas 13, Vers 3. Ich sage euch, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Wir müssen Buße tun, wir müssen verstehen, was heißt Buße tun, was meint das? Ist das jetzt ein Werk? Muss ich jetzt doch wieder mir den Weg zum Olymp hochkämpfen? Nein, absolut nicht. Aber Gott hat über eine Zeit hinweg gesehen. Wir waren leer, wir waren blind, wir waren ungewiss. Aber wir haben jetzt ein Evangelium erhalten. Wir haben von Gott erfahren, dass wir verloren sind. Und jetzt gebietet Gott allen Menschen Buße zu tun. Er erwartet eine Reaktion auf das, was er uns sagt. Eine Reaktion ist das. Buße verbinden wir oft mit Bußgeld. Im Endeffekt so, wow, ich bin zu so schnell gefahren, jetzt muss ich 20 Euro zahlen. Gott will nicht, dass du 20 Euro zahlst. Er will schon, dass du auch Geld gibst und großzügig bist. Aber Gott will nicht, dass du deine Strafe, du kannst deine Strafe mit nichts auf, aufwiegen. Das geht nicht. Buße im Griechischen ist das Wort Metanoia. Das habt ihr bestimmt oft gehört. Und es meint so viel wie die Meinung und den Sinn des Denken zu ändern. Und im Hebräischen schub ich, kann Hebräisch überhaupt nicht aussprechen, aber es bedeutet umkehren. Und wenn wir diese beiden Dinge zusammentun, dann sind wir recht nah daran, was die Bibel meint, wenn sie über Buße spricht. Es ist eine Entscheidung, ein wollender Richtungswechsel, der aber auch schon aktiv ist. Es ist kein, ich denke es mir nur. Jetzt mal als Beispiel. Stell euch mal vor, ich komme so jetzt heim zu meiner Frau und ich, ich bin so übelster Ehebrecher, habe irgendeine Affäre und dann sage ich so, ey, mein Denken hat sich geändert. Ich dachte bisher, das wäre übel gut. Jetzt habe ich erfahren, es ist schlecht. Ich habe Buße getan. Mein Denken ist anders. Aber ich gehe jetzt zu meiner Affäre. Hallo? Glaubt ihr, das ist die Buße, von der die Bibel spricht? Dass das einfach nur ein anderes Denken ist auf einer menschlichen Ebene? Es ist ein Sinneswandel. Es ist unser Herz, unsere Emotionen. Es ist alles, was dem folgt. Und es ist auch kein Werk, was wir wirklich aus uns... Es ist eine Entscheidung, die wir treffen... Aber es ist auch ein Werk des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist führt uns in die Buße. Er befähigt uns erstmal dazu, das tun zu können. Buße ist die richtige Antwort auf einen falschen Lebensstil. Wir sind unterwegs auf dieser Welt, auf dem breiten Weg, der ins Verderben führt. Und Buße ist dieses, hey, ich zeige dir einen Weg und ich zeige dir, dass dein Weg falsch ist. Und jetzt ist es die Hand, die dich, die sagt, komm mit auf den richtigen Weg, der geht da lang. Und es ist deine Entscheidung, diese Hand zu nehmen. Du kannst dich widersetzen. Du kannst sagen, nein, ich möchte nicht. Das steckt da drin, es ist keine emotionale Handlung. Es geht nicht darum, dass ihr jetzt emotional aufgewickelt seid und sagt, ich, ich tue Buße. Es geht um die nüchterne Entscheidung auch. Und die ist von Emotionen begleitet, weil wenn wir erkennen, dass wir Sünder sind vor Gott, dann macht es was mit uns. Aber wenn es rein emotional ist, dann gehen wir heim, die Emotion ist weg und die Buße ist weg. Wenn Menschen glauben, ohne Sünde zu sein, dann können sie das Werk Christi nicht annehmen. Das ist die absolut größte Dummheit für jeden Menschen, das Werk Christi zu hören, wenn er glaubt, gut zu sein. Das, der Mensch muss erstmal erkennen, dass er verkehrt ist. Wenn du glaubst, ohne Sünde zu sein, wir haben den Bibelfers, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Gott macht uns rein, wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir sagen, ey, ich bin ein Sünder, ich benötige deine Hilfe, Gott. Dann haben wir den Messias, dann haben wir den Retter, dann haben wir den Helfer, dann haben wir eine gute Kraft, die stärker ist als wir selbst, die uns da raushilft. Aber wenn wir sagen, nee, ich bin gut, was soll da in deinem Leben wirksam werden? Auf welches Fundament stellst du dich? Das ist nicht das Fundament Gottes, das ist das Fundament des Satans und es wird einen Tag geben, da wird jeder sehen, was er davon hat. Apostelgeschichte 26, Vers 18, da lernen die Apostel wehen, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Da sehen wir wieder diesen Zusammenhang, da sehen wir dieses Bekehr dich, tu Buße, kehr um, sag ey, ich bin Finsternis, aber ich will zum Licht, ich bin ein Kind des Satans, aber ich will ein Kind Gottes sein, ich will nicht mehr der sein, der ich war. In meinem Leben, ich habe euch erzählt, ich war drogenabhängig. Ich war lange Jahre drogenabhängig. Das war nicht ein, ich habe mal kiffen ausprobiert und erzähle jetzt rum, ich bin drogenabhängig. Ich war drogenabhängig. Ich habe am Tag teilweise sieben, acht, neun verschiedene Drogen genommen, die könntet ihr nicht buchstabieren. Ich habe es wirklich komplett auf den Gipfel getrieben. Das war wirklich absolut verwahrlost und schrecklich. Und es gab einen Punkt. Es gab einen Punkt in meinem Leben, der ist noch nicht allzu viele Jahre her. Und er hat Schnipp gemacht. Da ist, das war wie ein Clear in der Realität und ich habe gecheckt, mein Leben liegt in Trümmern. Ich war zwar auf Drogen, aber Gott, das war keine Droge, das war der Heilige Geist. Der hat mir in einem Moment gezeigt, das ist die geistliche Situation in deinem Leben. Und ich bin auf die Knie und ich habe gesagt, Gott, nimm das mir weg, tritt mir den Arsch, mach alles, es ist mir egal, mach mich frei, bitte. Und es waren Tränen dabei und es war Emotionen dabei, aber es war eine Entscheidung, die aus der, dem Innersten meines Herzens kam und die gewirkt war durch den Heiligen Geist und die Erkenntnis, was für ein dreckiges Leben ich gelebt habe. Und innerhalb von zwei Wochen habe ich nicht mehr mit Zigaretten geraucht und ich bin frei geworden und nicht aus meiner Kraft und nicht aus Disziplin und nicht aus irgendwas, was jemals aus mir entsprungen ist. Es war Gottes Kraft allein. Wir müssen von Sünde überführt werden und umkehren. Und daraus folgen dann der Buße-würdige Werke, so nennt es die Bibel. Das ist im Endeffekt das, was ich, geschrie, was ich vorher erzählt habe mit diesem Ehebruchbeispiel. Wenn wir Buße getan haben, wenn wir umgekehrt sind, dann sollten die Dinge, die danach folgen, auch dem entsprechen der Entscheidung, die wir getroffen haben. Das ist keine Werksgerechtigkeit, die da reinkommt, sondern es ist Gottes Kraft, die wirksam ist und euch dazu befähigt, diese Werke zu tun, diese Dinge hinter euch zu lassen, weg von der Sünde, hin zu Gott, das Prinzip sehen wir eigentlich überall im Neuen Testament. Aus richtigen Glauben folgen die richtigen Werke. Das ist ein biblisches Prinzip. Und es ist keine Glaubensgerechtigkeit, wo ihr um den Glauben kämpfen müsst. Lest einfach nur in der Bibel. Und sagt Gott, wenn ihr irgendwo einen Punkt habt, wo ihr zweifelt, dann sagt zu Gott, ey Gott, ich tue mir das schwer, hilf mir. Und ich kann euch aus meinem Leben sagen, dass er kommt und euch hilft. Ich hatte keinen großen Glauben, ich habe nichts. Ich weiß auch nicht, ob ich heute einen großen Glauben habe, aber ich weiß, dass mir Gott in den richtigen Momenten das schenkt, was nötig ist um das zu tun, was er will, was, was ich tue. Was auch nicht immer das ist, was ich will. Also es, <lacht> wirklich, es ist nicht leicht. Jesus spricht, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Was ist das Joch? Bedeutet es, ein Mensch kehrt um und ist dann so ein Ochse und der wird irgendwo hingeschickt? Nein. Das Joch ist so praktisch ein Gerät, mit dem man zwei oder mehrere Ochsen nebeneinander gespannt hat. Und man hat einen alten Ochsen genommen und einen jungen Ochsen, um den jungen Ochsen zu lernen, wie das geht, den Flug oder den Wagen zu ziehen. Wahrscheinlich eher den Flug. Und so lädt uns auch Jesus ein und sagt, ey, ihr seid mühselig und beladen so. Wenn du mühselig und beladen bist, dann komm zu mir. Komm von deinem Weg auf meinen Weg, komm mit unter mein Joch und ich zeige dir, wie wir das ziehen. Dieses Joch, das ist sanft und das ist leicht. Das Joch, was in der Welt auf uns liegt, pff, alter, wirklich. Jesus ruft die Sklaven Satans, um sie zu Kindern Gottes zu machen, die Kinder des Teufels, um sie zu Kindern Gottes zu machen. Er gibt uns Kraft, er gibt uns ein ganz neues Leben, er erfüllt uns mit Kraft. Da ist Liebe, da ist Friede, da ist Freude. Aber nicht auf eine weltliche Art, nicht auf ein Haha, ich habe kurz Spaß, sondern es ist was Tiefes. Und es ist nicht in jedem Moment da, aber es ist zur richtigen Zeit da. Wenn du das annimmst, dann hast du das Gute erwählt und darfst Erfahrungen machen, die alles übersteigen. Du lernst einen Gott kennen, der dich liebt, der die Liebe ist. Und es ist die wirkliche Liebe. Das ist die Liebe, die Menschen überall suchen, außer bei Gott. Und es ist die Liebe, die nirgendwo ist. Außer bei Gott. Und weil ich das euch so erzählt habe, will ich euch erzählen, wenn ihr diesen Weg geht und errettet seid, dann wird das nicht heißen, dass ihr jetzt euer Best Life Now lebt und jedes Blessing auf dieser Welt habt und alles gut sein wird. Nein, ihr seid unter dem Joch wie Jesus. Und was war Jesus sein Schicksal? Verfolgt zu werden, verleumdet zu werden, angespuckt zu werden, verlassen zu werden, bis getötet zu werden. Wir haben hier für Missionen gebetet, letzten Freitag. Wir hatten einen Missionsabend kurz davor. Markus Habicht vom AVC war hier. Christen werden verfolgt auf dieser Welt. Und es ist nicht, weil Gott nicht da ist, sondern es ist, weil Gott da ist und die Welt sie hasst. Und wir gehen, wir gehen in Gemeinschaft mit Gott und die Welt wird beginnen, uns zu hassen. Und ich sage euch, das ist nice. Es ist wirklich, es klingt nicht erstrebenswert, aber es ist es. Lest euch im Hebräerbrief durch, die Glaubenshelden, die, sind durch, die wurden zersägt, die wurden umgebracht, die haben jedes Leid auf sich genommen, die sind durch diese Krisen durchgegangen und keiner von denen hatte Bock, in dieser Krise zu sein. Keiner hat gesagt, geil, ich liebe jetzt diesen Moment, der ist perfekt, wie er ist. Jeder hatte Schmerzen, die hatten Zweifel, die hatten Fragen. Aber durch den Glauben an Jesus Christus, weil sie auf diesem Fundament standen, sind sie durch die schrecklichsten Zeiten gegangen, die Menschen sich wahrscheinlich vorstellen können. Und Gott hat sie bewahrt. Und es ist ein Zeugnis für Gott, dass er Menschen rettet, dass er schlechte Menschen gut macht und dass er sie gute Menschen, die er gut gemacht hat, bewahrt in einer schlechten Welt. Und dass er sie am Ende der Zeit mit sich vereinen wird. Es kommen Challenges. Es kommen Challenges, wenn du dich für Gott entscheidest. Aber diese Challenges werden es wert sein. Und es kommt ein Frieden. Wir haben, wir haben eine Zusage Gottes für einen geistlichen Frieden, den können wir auch jetzt schon haben. Aber da ist auch noch was Größeres. Da ist ein Frieden am Ende der Zeit, der kommt. Und ich liebe diese Stelle. Und ich muss es euch vorlesen. Offenbarung 21 Es ist am Ende der Zeit. Und vom Thron her hört ich eine laute Stimme rufen. Jetzt ist Gottes Wohnung bei den Menschen. Unter ihnen wird er wohnen und sie werden alle seine Völker sein. Da ist eine absolute Gemeinschaft mit Gott. Und Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Da wird Gemeinschaft mit Gott sein. Jede Träne wird er von ihren Augen wischen. Es wird kein Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit. Keine Klage, kein Schmerz, was früher war, ist für immer vorbei. Halleluja, wie gut ist es für uns Menschen, die gehasst und abgelehnt von der Welt sind, zu hören, dass die Zeit kommt, wo die Tränen abgewischt werden. Da ist kein Gott, der sich freut, meine Kinder leiden, da ist ein Gott, der hat Mitgefühl und der behütet uns, aber wir sind in dieser Welt bis zu einem gewissen Zeitpunkt und wir haben die Kraft durchzuhalten durch Gott, in Jesus Christus, in der Person, im Vertrauen auf eine Person, nicht auf irgendwas. Halleluja, wenn wir unser Vertrauen da reinsetzen, der trägt uns da durch und am Ende der Zeit, da wird Frieden kommen, da werden Tränen abgewischt, da ist Freude, da ist Hoffnung, da ist fast, das kann sich keiner vorstellen. Die Welt wird es nicht glauben, wenn was ihr erzählt. Wir haben ein neues Leben, aber kein perfektes. Wir werden auch weiterhin leider immer wieder auch selber mal sündigen und fallen, aber die Strafe der Sünde in unserem Leben ist gebrochen. Da ist keine Strafe mehr für uns. Trotzdem kann wiedergeborener Christ sündigen. Und ich erkläre das euch mal kurz an dem krassen Beispiel, das ich gehört habe. Das Volk Israel, das war in der Gefangenschaft in Ägypten, nicht in Freiheit. Es schreit zum Herrn, Gott schickt Moses, befähigt ihn, aus der Gefangenschaft zu führen, in die Freiheit, durch das Meer hindurch. Der Feind wird im Meer, das gespalten wird, begraben. Und sie singen Lobpreislieder, sie, sie preisen den Herrn, Halleluja, er hat uns befreit, unser Erlöser. Das ist ein Symbol für die Erlösung, für die Errettung, für Gottes Erlösungswerk, für das Evangelium. Sie preisen Gott. Es war eine Sache von Tagen, aus Ägypten rausgeführt zu werden. Und dann geht Mose auf diesen Berg hoch. Und Mose ist damit Gott und er kriegt die zehn Gebote. Und was macht das Volk unten? Die bauen goldenes Kalb. Die werden von dem lebendigen Gott aus Ägypten geführt, weg von den Götzen, weg von der Gefangenschaft, weg von allem Zeugs, was kein Mensch möchte. Und dann sind sie in der Freiheit und sie preisen Gott. Und im nächsten Atemzug, weil Mose ein paar Tage zu lang auf dem Berg ist, bauen sie ein goldenes Kalb. Und so sind auch wir Christen an vielen Stellen. Es dauert länger, Ägypten aus Israel zu bekommen, als Israel aus Ägypten. Und das bedeutet nicht, dass Gott nicht in eurem Leben ist, weil ihr fallt. Der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Ihr habt immer die Hand Gottes, die sagt, komm hoch. Das ist euer Vorrecht als Kinder Gottes. Und ihr werdet immer von Sünde in die Wahrheit geführt werden. Das ist, weil Gott euch liebt, erzieht er euch. Und das bedeutet, er wird euch immer wieder von Sünde überführen. Aber es ist gut, da ist keine Verdammnis, da ist kein, jetzt hast du es und jetzt bist du verdammt. Da ist kein Zorn, kein Gericht Gottes mehr. Da ist eine liebende, väterliche, führende Hand über eurem Leben. Halleluja. Das Evangelium ist eine Einladung an die Menschen, Buße zu tun und an Jesus Christus zu glauben und ihm nachzufolgen. Die größte Liebesgeschichte überhaupt, die Offenbarung von was, das ist es, größer, als wir es uns jemals vorstellen könnten. Es kann nie ganz erfasst werden. Es ist die gute Nachricht, vor der der Teufel und der Feind zittert. Es ist die, die Kraft Gottes, die überwunden hat. Es ist Gott, der uns errettet hat. Das Evangelium hat die Kraft, tote Menschen lebendig zu machen. Es hat die Kraft, Sklaven der Sünde zu Kinder Gottes zu machen. Halleluja. Es ist die Errettung für jeden, der glaubt. Es ist das, es werde Licht in das finsterste Leben eines sündigen Menschen. Und wenn der Heilige Geist heute an dein Herz klopft und sagt, komm, wenn, wenn deine eine Entscheidung, wenn da eine Reaktion ist, wenn da was in deinem Herzen ist, weil der Heilige Geist wirkt, dann gibt da Gott ein Zeichen, dann geht da weiter, dann geht da drauf ein und bleibt da mit Gott dran. Und ich und die Gemeinde, wir wollen jetzt dafür beten, dass wenn jemand eine Entscheidung für das Evangelium getroffen hat, dass Gott da weiterwirkt, dass Gott bewahrt. Okay? Okay. Ja, danke Jesus für dein Evangelium und das, was du für uns getan hast. Es ist größer, als wir je verstehen können, aber ich danke dir, dass es auch so einfach ist, dass es jeder verstehen kann und dass, es, dass wir es lesen können, dass jeder dass jeder es hören kann, Papa und du siehst auch jeden, der heute hier ist und du siehst, was dein Wort macht, wenn es gesprochen wird, dein Wort hat die Kraft, es ist die Kraft, du bist die Kraft und wenn hier Menschen sind, wenn hier jemand ist, Papa und dieses Verlangen hat umzukehren, wenn er sagt, ich will Buße tun, wenn deine Reaktion ist durch deinen heiligen Geist, Papa, dann geben wir ihn in deine Hände und wir vertrauen darauf, dass du ihn bewahrst, dass du ihn führst, dass da ein guter Boden ist, wo der Same reinfällt. Und wenn dann die Welt kommt und der Feind kommt, um da was zu kaputt zu machen, da bestellen wir deine Hilfe, deine Hand darüber, dass du schützt, dass hier niemand verloren geht, dass wenn hier Menschen Entscheidungen treffen, dass sie bewahrt werden durch deinen Geist und durch deine Kraft, Papa, dass der Feind hier nichts rauben kann, was du heute hier gesät oder ausgeführt hast, Papa. Halleluja, lass dein Werk Lass es gut werden, Papa, verherrliche dich an den Menschen, schick sie da raus, um Zeugnis zu erzählen von dem, wo du sie befreit hast und was abging, Papa, damit noch mehr Menschen erfahren dürfen, was für ein guter Gott du bist. Ich danke dir, dass du nicht tot bist. Ich danke dir, Papa, dass du nicht auf Zahlen guckst, dass es dir um jeden einzelnen Menschen geht und dass dir niemand zu sehr verloren ist, sondern egal, wo du stehst, wo du jetzt gerade stehst und egal, wie sündig du dich fühlst und selbst wenn du 20 Jahre im Glauben gehst und dich sündig fühlst, wenn du deine Sünden bekennst und Buße tust, ist Gott ist treu und gerecht und er wird dich reinigen und da ist Gemeinschaft und da ist Liebe und da ist Versöhnung und da ist Frieden mit Gott und das sprechen wir hier aus über die Gemeinde, über die Versammlung. Halleluja, Papa, ich danke dir, dass du Sünder zu Buße führst und dass wir an das Evangelium glauben dürfen. Halleluja. Und ich bitte auch für die Taufe, Papa, dass du die Täuflinge behütest und jeden, der heute hier eine Entscheidung für Gott trifft oder öffentlich bekennt, dass du dich dazustellst vor der geistlichen und vor der physischen Welt, Papa. Und zeig jedem Menschen hier in diesem Raum seinen nächsten Schritt mit dir. Egal, wie, wo wir im Glauben stehen, wir brauchen immer einen nächsten Schritt mit dir. Und zeig jedem von uns, wo du mit uns hin willst. Danke, dass du uns erlöst hast und dass du uns auf einem guten Weg führst, Vater. Amen. Wenn du eine Entscheidung getroffen hast, ganz kurz, es ist, es ist wichtig. Wenn du eine Entscheidung getroffen hast, such dir eine Gemeinde, such dir eine Gemeinschaft. Geh zu Next Steps, geh an Infopunkt, geh zu den Betern, geh zu Ben, geh zu mir, geh zu irgendwem und sprich mit Menschen darüber. Such dir eine Gemeinschaft, such dir eine Gemeinde, such dir eine Kleingruppe. Denn es ist wichtig, dass wir nicht alleine sind. Wenn wir alleine sind, kommt der Feind und versucht uns da ein bisschen was zu rauben. Wir brauchen uns einander. Deswegen versammelt uns Gott. Amen.